0: 好，非常谢谢今天邀请到信会来我们的斜杠进修班。我会邀请到信会呢，是因为他是一位声音引导师，所以今天我们除了会带来信会他自己的斜杠故事之外，其实这集主要主轴是告诉大家怎么样把。话说得动听，说得舒服，让别人会相信你。因为我们很多的斜杠同学都是做个人的品牌，在事业上可能需要报告，需要面对客户，做电话形象都非常需要用声音的表达。所以我觉得自己一定给我们很大的帮助。新会，你说你是靠声音吃饭的女子，对吗？<笑>对，没有错，因为做的工作都是跟声音有相关的。那一开始，我想请教一下幸会，你现在正在做什么，以及你过去做什么，可以给我们简单介绍一下吗？好，我现在最主要的工作叫做声音引导师。那大家可能对这个名称会有一点陌生，那你可以把它理解成歌唱老师或是声音教练。那这样你那个想象可能会。比较清楚一点，所以主要就是在教别人改善唱歌跟说话的声音，就是利用一些发声的练习，然后看你有什么样的问题想要改善。比如说，有些人觉得唱歌或说话说久了会很累，或者是音色不满意等等，那这些都是可以透过练习去调整的。那除了这个主业、嗯、算是主业之外，也有很多跟声音相关的工作，比如说我们。访谈这一天的早上，其实我有去主持了一个活动，然后呢，我也有在录一些有声书或是配音这一些案子，都有在接。哇，你现在生活也真的很充实，也有点像我这样子啦。就是有时候我也要需要访问，嗯、有时候我也需要教课，就是有很多斜杠的主轴，但是还是为自己工作。我觉得应该是还蛮充实的，现在吧嗯。嗯，还蛮开心的。但是我觉得很酷，大家可能不知道，其实性坏的声音真的非常的温暖，很好听。其实他以前就是。电台的 DJ 也担任过乐团的主唱哦，所以你为什么会想要从这样的领域变到教导别人做声音的开发、声音教练？嗯、这一段过程是怎么样的转变呢？嗯，其实我觉得这个过程当然不是说一开始就设想好，好像一开始我就知道说哦，我未来会这样、这样、这样、这样，然后变成声音教练，有点像是呃边走然后边得到这些机会，所以一开始。乐团的部分是可能在学生时代就有加入社团嘛，然后就有组团，到刚出社会的时候，其实一直都有在蛮积极的创作啊、写歌，然后去各地表演演出这样子。那后来会想要去电台，是因为好像也是误打误撞，就是看到了哎，电台有在征人，然后那时候是好事联播网嘛，那台算是一个蛮大的商业电台，<哇>所以我就想说，哎<是>，那不然我试试看好了。其实也不知道说自己到底。能不能被录取？那他面试的方法其实是你自己要录一个有点像是 demo， 然后寄过去。他们主要是听你的声音，然后觉得你的声音 OK， 那他们会再找你去面试。那后面当然还会需要一些培训，并不是你。好像面试录取了，你就会直接变主持人。那他会需要经过？我记得那时候有培训一两个月吧，然后你才能真正的到电台上，然后 live 编排音乐啊，介绍歌曲啊，访谈等等。对，那结合了过去的这两个经验，嗯、就是哎，又、欸、唱歌，然后又说话。然后<是>那时候，因为其实我可能知道我自己的声音算是有一点天赋，可能声线还不错。但是我自己也会有一些问题想要解决，就是我也会觉得，哎、欸，我的声线是不是有更多的可能？所以那时候其实是我自己先学习，就是学说，哦，这个发声它可以怎么样的帮助我怎么调整。那后来就学一学，就参加了我现在配合的这个系统，叫做 VBS， 我就参加了他们的师资培训。那也是经过了好长的一段培训。那这段培训的期间，其实跟刚刚我说的那两个经历都是重叠的啦。那经过培训之后。嗯然后他们也带然会一些考试啊什么的，确认你可以教学，然后。在这三年吧，我大概已经做三年了。就是在这三年内就开始从事这个教学的工作。<Okay. S 1> 那我觉得是还蛮有趣的，嗯、因为我觉得我过去的经验都可以派上用场。总<對>会有一些驻唱歌手，<的>然后他们可能想要来学，或者有些是创作人呐、啊，或是有一些真的就是想要改变说话的声音。那我会觉得我刚好都有一些经验可以跟他们分享，或者是我也知道。他们的痛点是在哪里？我懂在台上演出的感觉，或者我知道哦，那个说话呃，到底要怎么样修正，或者怎么样调整？所以我觉得就蛮好像。走到现在会觉得，哎、欸，这些东西凑在一起，它好像有一个主轴，然后我可以透过这样子，嗯、我的能力去帮助到别人。哦，哇，我真的听完一个完整的经历，而且我又要说，这点点都是累积，就是你现在不要去小看你现在做的每一件事情，嗯、但是你现在做的每一件小事，<對>它都要是你有一点感兴趣、有点热忱的。那你当然把这个每一件小事情都慢慢的累积，最后你会发现，你现在做的是。都是过去的点滴，嗯、所以我觉得哇，真的老天爷跟你的家人也给你一个很棒的天赋，生下来就有一个很好的声音，嗯、但是我没有想过说很好的声音还是需要培训。那我觉得这两个很大的改变、嗯、就是从。电台的 DJ、乐团的主唱，好像都是在台上的那个人，嗯、然后底下的人好像跟你是没有互动，就是只是啊崇拜你，觉得你唱歌很好听。但是变得你现在是另外一种角色，是深入民间吗？就是、嗯、<笑>这样吗？就是深入民间去指导？嗯、我觉得应该你会有不少的回馈感。你觉得？嗯，你去指导他们。嗯你有什么样的感觉呢？嗯，我觉得九 N 的观察非常的细腻诶。我一开始的想法很单纯啦，就是会觉得说教学哦、喔，就是把我会的东西讲出来嘛，就讲给你听嘛，教给你就好了。對,對,对。但是后来我发现，我觉得教学它需要的互动会更深入一点点。<是>然后，因为我又是做一对一的，因为声音它是一个很。怎么讲呢？很个人、很独特的东西，<对>你要一对一的调整，其实它会调整的比较深入。所以我大部分都是做一对一的课程，这样子，它是一个更深入的关系，以及它会需要互相的信任。然后也在我这几年的累积里面，我发现我还蛮喜欢这个角色的转变，因为我觉得它会让我更深入的去看到一个人的进步，嗯、或是你会知道说，哦，他现在这个阶段可能是我以前。哪里的时候有碰过的，然后我应该要怎么的去引导他、嗯、帮助他，然后去激发可能更多他声音的潜能？所以我觉得是反而是能够更深入的去陪伴一个人的成长。然后现在觉得这样子其实还蛮有成就感的，因为你会看到、嗯、哇，他进步好大，然后他原本做不到，然后变得可以做到。我觉得很有感，因为我现在也在做斜杠的教练，完全能感同身受。我觉得你现在做的并不是一个只是像以前当主唱一样单方面的输出，而是你可以得到别人的回馈的，然后你可以看着一个人从本来很菜到变得非常的专业。我觉得这个深深的成就感会让你快乐很久很久。我不知道你有没有这样子的感觉？嗯，我觉得那个成就感的回馈。是还蛮大的，就是有时候我都会觉得，当他们做到一个以前做不到的事情的时候，嗯、我会比他们还要开心。对对对，我也是这样子。<笑>那我们个性很像，<對 S 1> 就是很鸡婆那样，<對 S 1> 然后又很希望他好，然后你会开心好久好久。那我想知道说，你有没有跟学员互动的例子中啊？呃、嗯，你是会怎么样去改善？比如说有一个学员，他说他想要改善他说话的声音，嗯、他觉得他说啊声音他就不好听，嗯、可能他也没有办法明确说自己声音是。是怎么样？我相信大家都会说，嗯、我声音顶没很好听，<对>我也想要像幸会一样。那、嗯、这个怎么办？就是你会怎么样去观察说，说他现在的声音要做什么样的调整呢？这个问题有两个面向，嗯、一个是我对他的观察，嗯、因为我肯定会观察到一些现象，比如说我一听就觉得，哦，这个人他呼吸不顺，所以他的气是一直不太够的，那讲话就会断断续续啊，压喉咙，将就会累，或者是他说话其实没有抑扬顿挫，因为他的声韵，呃，声韵就是一二三四声，他的那个声韵可能发的不准，我会有一些我的判断，但是我。不会马上把我的判断讲出来，因为我希望先听、嗯。他对他自己的判断，那有些人就很模糊嘛。<Okay. S 1> 我就想要声音更好听，好，那我就会问我说：“哦，那你觉得谁的声音好听？”我想要知道他的目标是大概像谁那样子。Oh, <okay. S 1> 然后，那我也会问说：“诶，那你觉得你自己的声音不好听是不好听在哪里？比如说是音色啊，还是你觉得别人听不清楚你说话啊，还是你觉得就是会很累啊？”我会先去问他一些问题，让他自己想一下。自己反思一下，或是他在什么场合遇到怎样的声音使用有困难，然后再去会诊哦。所以啊，你想要像假设林志玲好乱举例，然后假设你想要像林志玲那样，嗯嗯那你现在跟他的区隔最大大概在哪里？然后我有观察到什么什么什么，然后我们可以。怎么样改善？所以大概会从两个他自己觉得跟我的观察来结合在一起。那我想有个问题哦，你的这个教练课的模式是像是比如说，哎，我的声音就想要像林志玲一样。那你可以训练成跟林志玲一样哦、嗯啊，或是说我知道有一些人他是第三性别的，他会想要把比如说男生他变成女生的时候，嗯、他的声音是不会变的，嗯、但是他想要变成像女生的声音，<是>然后他可能也害怕动到喉咙开刀之类，嗯、他都想要把它变成在女生一点，但是你知道其实这个本质是很难改变的。你会是真的会去，呃，去符合他的期待呢，还是你会帮他另找他自己的一个路？嗯嗯，我有遇过这一种，就是你刚说那两种我都遇过，嗯、就是有一种就是我想要变某某某,某人的声音，啊哦嗯、然后另外一种就是真的是他可能是跨性别者，<对>然后不管是女跨男、男跨女，他会希望自己的声音是朝向原本自己生理的异性的那一方。我有遇过这一种的，那怎么变可以变吗？<笑>我觉得音质是不能变的，音质就是说你说话的声音、你的声音的本质，它是不会变的。所以这种人我就。会在一开始就很明确地跟他说，我们的声音不会变成另外一个人的声音。我不会骗他说你可以变，但是音色可以微调。好，音色是什么意思？就是比如说，好，林志颖的声音就是很甜美嘛，很清亮。那甜美跟清亮这就算是音色。那你可能可以透过一些发生练习，去让你原本的音质变得可能稍微甜美或稍微清亮一点，但它不会变成林志玲，它就是有点像是优化你的声音，你是变成你自己声音版本的。轻量版有点像这样子哦，我懂了，我懂了。嗯、那我们可不可以来做一个小小的游戏？你觉得？嗯、我想问一下，幸会，你觉得我声音是什么样的声音？有没有可以改善更好？你觉得？我觉得九 n 的声音算是你的语。调算是偏中低的，然后在音色上面来讲，我觉得算是中间。好，中间的意思就是，呃，如果我们把接近小 baby 的哭声这种，嗯，那个叫紧 ，OK， 那一种音色叫紧。<对>那接近可能老人或者是悄悄话，说悄悄话就是这种感觉。哦 okay. 哦、这种感觉叫虚。那我觉得九 o a n 的音色就算是蛮中间的，基因没有特别紧，但也没有特别虚，其实是一个我觉得还蛮刚好的位置。虽然我没有想过要调我的声音啦，嗯、只是我想说很多的听众说，哎、嗯欸，可能听我的节目觉得他算是蛮舒服。嗯、我说可能是因为我的声音真的比起女生，嗯、又比起幸会，我的声音是比较中低频的。对，那嗯，我有没有改善的空间？就是变得好像更亮丽一点呢？我觉得像九 N 的状况，比较是要做一些声音的开发，因为你原本的底子、嗯、就是诶、欸，原本那个标准其实就诶、欸，已经还不错，还不错。那中低其实本来就是给人家一种比较沉稳或是比较令人安心的感觉。那我觉得你的状况应该就是去开发，<對>比如说我可以用中低的语调讲话。啊那我也可以试试看用一个比较高的语调讲话。那在某一些场合的时候，我可以用，但并不代表我一直都要改成那样子。我觉得大概会是这样啊、哦，就是音色的调整，就是比如说我现在讲话是我正常，但是我如果用一个比较再更高一点点，就有点像弹钢琴一样啊 d 瑞 r 发 m 啦 f 就是如果可以再变得呃高一点点，那可能可以适用于。更不一样的场合，那我可以给人更鲜明的态度。那你觉得，如果我现在这个声音，我在调高一点点，嗯，你觉得我可以适用于什么样的场合比较适合？哦，好啊，那我们可以来试试看。那我们来听，<好><笑>我们来听九 N， 就说一个，你就说一个，<好>比如说什么，欢迎来到斜杠先修班，我是主持人九 N， 就用你原本的正常的方式说说看。好,好啊。欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班。嗯，好，那你再试试看哦。如果刚刚你的声音是这样，那你试着有点像是说话生气、嗯。你先做一个，你说一个，咦，有点像疑问句，咦咦咦，<以><以>对对对对对对，然后你咦、哦、到最高点了、哦。<笑><笑>你移到最高点的时候再开始说，就是“咦，欢迎收听斜杠先修班”，这样哈哈，我来试试看哦，“咦咦，欢迎收听，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne， 对，欸、就是这样了。樣”哦， oh, 对，但是有一点痛苦，嗯、我我觉得是可以做到，但是你要习惯，因为你会突然不习惯自己的高频。对，但是这个声音好像很适合跟年轻一点的族群，或是我突然我的节目转型成这个儿童节目，<笑>可能需要，对不对？因为我这个声音，我现在声线不适合给儿童，但是儿童声音都要亮一点。比较可以抓住人的这个耳朵，就是会让继续听的声音，可能儿童比较适合，或是你不用全部都这样讲，可能有一些地方，比如说你想要强调，或是你现在聊的东西话题不一样了，你就或许可以试试看用不同的语调。那我觉得都是自己听起来会比较怪啦，你自己一定会不习惯，可是其实搞不好你给一个。第一次听的人听，搞不好他会觉得哎，不会啊！我觉得这个声音哦、呃，就是还蛮活泼的，有可能会这样子。对，真的超不习惯。但我觉得你刚刚说的很好，不知道有没有改天可以录一集，然后都升半个 key 或是一个 key、嗯、录完整，你可以挑战看看。所以刚刚信惠有说到、哦，我们如果你觉得自己声音很低，低到有点，有些人都觉得听不太习惯，或是你的场合是需要比较高频的话，那你刚刚可以用信惠的这个方法，就是。咦，然后音。音对，这个这一、个、声音去说说看啊，嗯、好棒，好实用的一个方式哦。那我们回到声音啊，那你觉得如果是一个很吸引人、舒服的声音，它是需要具备什么样的特质？特别是我觉得对于业务的开发，它特别需要这个吸引人、很舒服、很安心的声音，它有没有需要具备什么样的特质？嗯。我觉得最基本的，就像是唱歌，你可能要先把音唱准，然后拍子也要准。然后说话的话，我觉得就是你的咬字跟声韵。咬字当然我们不用求说，好像要播报新闻那样子那么标准，但我觉得起码你要让别人都听得懂你在说什么。那我不知道大家有没有一个经验，就是你去餐厅吃饭的时候，然后呢，那个服务生他就来介绍菜色，他就说：“哎、欸，你有没有来过？我、哦、没有来过，帮你介绍菜色。”然后呢，你就会听他叭叭叭叭叭叭讲一串，可能那一串话他一天要讲太多次了，以至于他到最后已经有点，你就是根本听不懂他在讲什么。我觉得那样的状况，就是我会觉得哎、欸，咬字没有很清楚，那别人会听不懂你说的话，就失去了沟通的最重要的元素。所以我觉得咬字。基本上要清晰，让别人听得懂，然后再来就是声调，声调就是一二三四声，就有点像是音乐的哆来咪发嗖这样。基本上只要有把一二三四声都发准，你说话自然会有一个抑扬顿挫。那有这两个，我觉得就是基本盘，嗯、你的声音应该。不会太早，那剩下的就是说，看你是什么样的场合。比如说，你真的是业务啊，或是客服，你会有比较多需要跟人，可能是第一次见面或是陌生开发，那也许你的语调稍微高一点，是会给人家比较活泼、亲切、容易亲近的感觉。那如果你是主管，嗯、或者是你是需要谈判。你比较需要一些一点点、一点点的威严，或者一点点的巩固自己的立场，那也许像九 N 这样子中低的语调就会蛮适合的。所以这个就是看。你的场合跟对象，嗯嗯嗯，但是都是建立在你的咬字跟你的声音，一二三四声一定要清楚。就像我<对>我自己也会觉得，很多人就像你刚刚说的那个餐厅的这个服务员，我超级有感。我现在很少听到一个服务员他是说清楚的，真的<对>，<对>即便在很高档的米其林餐厅也一样。<笑>就是你知道我，我我很多次都说啊什么什么，什么然后有时候我根本。我根本放弃听了，<笑>就自己<笑>就自己看菜单好了。<笑>就是这个东西，你有没有办法把它说清楚？那不一定说你的咬字一定要这样卷舌这样子，嗯、但是至少要让别人是知道的。那你的声音。的一二三四声也要说清楚，我觉得这个是最基本的。那还有就是，你刚刚说针对你的场合，你的声音音色是不是需要提高或是下降？可能刚刚我们用那个移音，那个可以去做调整。那关于到咬字这个部分，嗯，有些人说啊，我就这样讲话，我可以训练吗？我咬字就是超龄呆，我有办训练？嗯嗯会有需要上正音班吗？或是这是可不可以自己去训练的呢？嗯可以，绝对是可以训练的。关于咬字，那第一个，我觉得，假设真的长期某些字都咬不清楚，可能可以考虑先去看语言治疗，就是让它先帮你判断。比如说，有些人是舌系带过长、过短，是你的咬字器官异常，然后导致于你某一个音是发不出来的，所以可以先看语言治疗。那如果没有到很严重，就只是你知道平常说话就是比较懒惰，然后没有把它说清楚。<笑>当然是可以调整的。那像我自己在调整说话音色的时候，我也一定都会先从咬字开始调整。基本上就是会拿那个注音符号表出来念一次，<笑>因为其实我们的注音符号表有很多很相近的音。不知道大家有没有发现，嗯、就比如说 “o” 就有两个嘛，或者什么 “a” 也会有两个。啊、那对它其实都是有结尾的不同的，或者什么像安啊安啊、“zhi”、“chi” i s 这种，可能其实你就是没有很清楚它每一个符号要怎么发。就导致你到最后说话时候会不清楚，所以我都会从注音符号表现理一次。代表是我们以后如果生小孩，<笑>或是你现在自己在收听这个节目，你现在已经有幼儿、新生儿，嗯、现在 purple merle 一定要念好。你没有教好<对>之后，可能要重新在已经已经迈入职场的时候，还要来找声音引导师。所以你说从那个注音符号开始练习，那你怎么带学员练的？我很想要体会你这个教学，看看嗯。嗯，基本上我就是会带他们全部念一次，然后我会跟他们讲说，哦，哪、哦、几个字很像，然后要怎么分。接着我会让他们去念一些比较容易念不清楚的，比如说网站什么南展，<站>对展览馆这种有没有安跟昂？<笑>对，就是我会挑这些 <Okay. S 1> 会容易，或是了跟呢，有些人比如说留恋这种想念这种，有些人也会了跟呢会分不太清楚，所以我就会挑很多相似容易搞混的词出来，就是一个一个带着念。对，但我觉得还有另外一个。影响有可能跟你的母语有关系，因为有些人可能是被阿公阿妈带大，可能阿公阿妈是跟他们说台语，比如说在台语里面，台语就是没有 “for” 这个字这个发音，所以比如说阿妈带大他可能就会“蜜轰”，他就“蜜轰”不是“蜜蜂”，<笑>所以他可能某一些字就会发的台湾可以啦，对对对对，嗯、那。就会去这个，我觉得就是看每一个人的背景跟他的习惯，这就是我说我觉得声音调整很个人，因为每个人你说咬字不清，他有可能是安跟 a 分不清楚，或是他是 z 跟 c 分不清楚，嗯、所以我就是带他念，然后观察他是哪一个音发的比较不准，然后可能多练习，就每个人都会不太一样。OK，OK， okay, okay.、Oh, 我觉得真的很不错就是如果你现在开始觉得你的工作需要讲话、唱歌也好，要上台说话也好，有时候你的这个声音、它的音色啊、呃，跟这个咬字，确实会影响整个听众对你的感受，影响非常非常的大哦。那我我想提到你现在的正职事业，就是你现在是主要是协助别人比较多是。改善唱歌这个部分，啊、呃，嗯、我我觉得这个很酷很酷，因为现在开始有好多的 YouTuber 都在做相似的领域。然后你知道有一次我就在听唱歌，嗯、因为我不是一个人会唱歌的人，然后我就一直听一直听，然后我就会突然就是跟我朋友说，哎，会唱歌的人我好羡慕哦。然后我朋友就说，唱歌都可以练习好吗？都可以去学。那，嗯，我想知道，是不是真的唱歌不好听的人，嗯、他真的可以透过你的模式、你的教练变得唱歌好听？懂人真的有可能吗？有啊，有可能的。啊。不然为什么这么多人要去学呢？<笑>就学之后，真的就有机会可以当歌手，或是啊、嗯呃，真的出唱片。但是，真的当然。看你的机缘啦，嗯、只是说，对这会不会真的是一个唱歌不好听、五音不全，他真的可以透过训练变成听起来是算好听、舒服的声音，是有可能的吗？是有可能的。那我觉得还是有分。嗯两个层级，第一种就是像你说无音不全，嗯、就是可能对于音感就是很不敏锐啦，就是你弹两个音，它可能会分不出来哪个比较高，比较低。这个我觉得有一点点天生，就是有些人他就是天生就听得出来、啊，而有些人就是天生比较听不出来，但是可以训练。因为我有那种原本音感很不好的学生，然后我就告诉他怎么训练，但是他需要时间，就是你可能要练两三个月到半年会有改善，唱歌会变得比较准。这是第一个层次，那第二个层次比较像是怎么样变得更好听？嗯、其实唱歌一样啊，就是你的音色，你有没有很多种音色可以选？比如说你的真音不要唱到某一个音域就变得很尖很难听，或是你的假音不要太虚，或者是除了这两个以外，你还有没有别的音色可以选择？比如说比较宽的啊，比较甜美的啊，比较轻柔的啊，这些东西你都把它训练起来，嗯、那你唱歌就会变得比较丰富、比较多元，就人家说比较好听。哇，自己声音的变化其实真的可以变到很大，不论是改善自己唱歌，嗯、或是说改善自己说话的态度，都非常的不一样哦。好，那我想要询问一下信会啊，你觉得现在我们很多的人他们都在做个人品牌，非常也需要声音，嗯、比如说直播、嗯、或是做 podcast 等等。嗯、那你觉得，因为他们现在可能面临到选麦克风的部分，那我知道说麦克风可能有。各种型号太多太多了，对，嗯、那现在可能也说不完。但是你觉得要怎么样去挑选一个属于自己合适的麦克风？因为我知道有些麦克风它是电容式，它声音会比较清脆，啊、嗯呃，比较细致。嗯、那有些麦克风像我现在这个 Sure M V 7， 它是比较温暖派的，自动权式的。嗯那嗯呃，它的价格可能你说两千多到上万、十几万都有。你觉得我们在？一般的小资族好了，在挑选麦克风，可以透过什么样频段的标准呢？我觉得就像刚刚九 N 有提到嘛，麦克风其实就分两个大种类，第一种是电容，然后第二种是动圈。好，那它技术性的原理，我们就先不要在这里讲太多，反正大家可以自己上网去搜寻。對對對我觉得大家会想说，哎、欸，我的声音适合什么样的麦克风？但我觉得还有一点大家比较容易忽略，就是你要看你录音的环境是什么。就比如说像电容，嗯、它确实录起来会比较清脆，其实它声音会比较清楚，跟音质比较好，那就是因为它很敏感，所以它会录到很声音很细微的变化。那所以你的环境也要相对安静，<是>最好是你是在录音室，或是说诶、哎、你家真的会有一间房间是很适合你录音的。你在买电容，因为如果像我是在可能客厅宅录。那我就不适合电容麦克风，嗯、因为可能连什么冰箱的声音啊，或者是什么冷气的声音，它都会录到。那其实就动圈会比较适合我，<是>所以我觉得除了考量自己的声音，你还要考量你的环境。那嗯，型号的话，我们也。嗯不要做太多的推荐，因为讲不完。那个价位落差太大。但是,嗯、但是我觉得大家就是可以以大厂牌为主，比如说像我这支也是 Sure 的，嗯、对，或是什么像铁三角，或是它原本就是做跟声音相关的制品，什么耳机、麦克风这种。我觉得就是以大厂为主去选择，应该就比较不会踩雷啦。哎，那有没有、嗯、比如说我的家的呃，整个隔音也算好，嗯、但是电容式、嗯、它又比较清脆一点点。那如果说我。我的声音是比较中低频的话，嗯，我适合选清脆的吗？嗯、还是我适合选比较呃、哦、比较稳的、沉稳的这种？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我有没有需要选一个相反跟我声音相反的麦克风？哦，我觉得这个就是看你想要什么效果、欸。哎，如果说你今天是一个可能中低频比较多的人，哦、但是你还蛮希望你的声音可以再多一点高频，增加一点清脆的感觉，那你就可以选有那样子特性的麦克风。大家可能可以去。找他的开箱什么的，他会有一些每一个麦克风都会强调嘛，就是诶他、欸、可能是人声啊，高频比较多等等，你就可以去找一些相关的开箱影片。然后主要是看你想要的效果是什么。那如果你觉得没有，嗯、我就是想要强调我这种中低温暖的声线，那你就可以选一个。哎，它原本就是强调这一块的麦克风，所以我觉得它没有一定的标准答案。就是哎，你是什么声音，嗯、然后你要选什么麦克风，就搭配你录音的环境，然后跟你想要呈现的效果。我觉得大家做个重点整理，就是哦，我们可以先看自己家里的环境。如果家里环境真的很吵，我们选动全市。嗯、那我们<对>可能就 Google 一下动全市有什么。那你就选个大厂牌嘛。然后呢，你再去根据，比如说，你可以听过很多的 podcaster， 你会知道说，嗯、哎，这个 podcaster 我是喜欢这样子的感觉。比如说你喜欢我的节目，或是性坏节目，可能我你们声音都是比较温暖的。那我们的声音就是动权式的这种感觉。嗯、那如果你喜欢比较高亢的，我觉得你可以去听自己想要的部分。哦、嗯，那还有就是我们刚刚就是提到很多关于声音的开发的这些小技巧。那幸会你，你你说你是一个靠声音吃饭的女子，你有去保护你的喉咙吗？你有曾经，嗯、还是你其实有保险？<笑><笑>嗯、这是真的、哦、有可能，因为很多歌手相信也,也有，嗯嗯，是没有到保险这么夸张，<笑>但是是会保养。啊那我觉得保养的方式，其实说出来就是有点像老生常谈，就是要多喝水啊！我刚刚看到你一直在喝水，对，<的>要多喝水。哦、然后我可以再讲的细节一点，嗯、为什么要多喝水？大家觉得啊，这个多喝水我早就知道了。<笑>对，那因为我们的声带它是两片薄膜状的组织，互相摩擦拍打，你才会发出声音。所以你想哦，哦就是你的声带它其实是一直在摩擦。那如果它很干，就像你的手很干，你一直磨，它是会不舒服。对，所以喝水其实是为了维持声带的湿润，让它有湿润，所以它摩擦起来它就比较对它伤害比较不会那么大。所以多喝水，而且是怎么讲呢？少量，然后高频率的补充水分。就会还蛮重要的，像九 N 如果要一天要说五六个小时的话，<笑>真的就是要常常喝水，少量多频率。哦、oh, ，OK <对> OK， 我懂了。嗯，嗯你觉得吃喉糖有用吗？哦， oh, 吃喉糖，我觉得吃喉糖啊，它比较算是让你的喉咙感觉比较舒服，因为有时候可能你就是喉咙已经一直摩擦，一直摩擦，所以它很疲劳。那你吃下去，它通常会有一些什么薄荷凉凉的成分，所以它会。舒缓，让你感觉舒服，但是我觉得他对声音的本质，就是你会不会原本。已经烧瞎，然后你吃了就变好，我觉得那个几率会比较低哦。它只是舒缓你，让你感觉比较舒服。嗯嗯嗯。如果要让你的声音是维持一个湿润感的话，其实真的要少量多补充水分。那我觉得我现在才学到，虽然大家看似觉得、嗯、呃喝水是一个好像不太需要讲的观念，但是我真的也会忘记哦。哎，我来，我现在来补充一下。<笑><笑>对，然后我觉得我会特别注意，不要让自己感冒啦。向向对，因为就像你说的，啊、我们如果真的感冒，你真的是那个礼拜你就会非常的痛苦。<笑>偷偷问一下，<对>你确诊过吗？我还没有确诊过，<对>我好怕<对><笑>对。我也是。<笑>然后我就是通常就是会，嗯、比如说出去要戴口罩，然后冬天一定会戴围巾。就是我一定会确保我的口鼻都是盖住的， uh, 然后不要着凉。我宁愿多穿一件外套，我也不要让自己觉得很冷。所以我真的蛮少感冒的，就是我会特别注意这件事情啊。Uh, 戴围巾也是一个还不错的方式，因为我们现在冬天快来了，嗯、然后这边保温一下，然后口罩戴好，<对>因为声音、嗯、我们真的是靠声音吃饭的。如果你声音坏掉，嗯、真的回不去。哎，那我突然又想到一个、嗯、想请教的地方，因为很多。人，你听到很多的歌手，或是一直要靠讲话为生的讲师，一直狂讲的人，嗯嗯、他说他们到最后声音都会哑掉、欸。哎，这个<對>这个是为什么会变哑掉？我好不要让我自己哑掉，我该怎么办？确实，蛮多人都会有这个问题的。不要让自己的声音哑掉，就是除了你的，你要确保你的发声动作是协调的，这个就会比较技术一点。很简单的来讲，就是你要确保你的呼吸是支撑你的声音的，然后你的声带在发出声音的时候不会过度的挤压，或是过度的用力，就是跟你发声协调会有关。嗯、然后第二个，我觉得。嗯嗯嗯你其实还是要限制你说话声音的使用，就比如拿我来说好了，我觉得声音会不会累这件事情可以训练。就比如说我以前也是，可能唱歌一两个小时， <Okay. S 2> 我我也会沙哑，我也会烧香、啊。但现在因为我我一天其实我都有时候我要上七八个小时的课哦， oh, 你更浓。对浓我就是要上七八个小时，<笑>然后有时候你还要录音什么的，所以那个使用量会非常大。嗯、那我觉得你要让自己找到一个。我使用的上限，就比如说，我觉得我如果真的教七个小时 <Okay. S 1> 已经是极限了。但是我有可能其他朋友他是更拼命，就是我我一天教他教九个小时、十个小时，也是会有那一种。但是我不会把自己 push 到那个极限，所以我觉得反而是你要去。量力而为，观察你的声音，知道哦，我用到大概，比如说六个小时，我觉得差不多了，我今天要休息。那你的工作可能就不要拍、嗯、超过这个时数，因为你声音的伤害是不可逆的。<Okay. S 1> 就如果你真的真的坏掉，就没有办法再回去了。真这个我好怕。如果剪啊，或者长息，我也很怕，我很怕说， oh、我十年后我还不可不可以继续做我现在这个工作？那我当然现在就要好好保养，而且我要量力而为，自己去控制你那个使用声音的时间。每一天你要给他一个伤。上限，千万不要嗯，把自己操爆。嗯、对，真的真的，因为这声音真的是坏了之后哑掉，就真的回不来。我看到好多人很年轻，他不为什么是变成这样，<对>真的很可怜。那我想要问的有一个问题是，我有观察到很多人都说我丹田很有力，或是说我在说话的时候，我发觉很多人他是用喉咙，但是我、嗯。我其实从以前不自觉的，我会会用我的丹田，会用的我的腹部去出声，所以其实有时候讲话讲久，嗯、我比较没有像一般人一样容易累。对，嗯、那用腹部这个部分，新慧可不可以来教我们一下，我们怎么样用腹部发声，嗯、然后用腹部去讲话呢？其实像九 N， 你刚刚有说你原本天生就是用这样子的方式说话，所以其实你。原本就在一个比较良好的发声习惯。那对于一般人来说，好了，如果就大家会常常听到说什么丹田发声，或是肚子要用力，我觉得你可以把它理解成啊，我觉得这个部分我们可以从腹式呼吸开始讲起。就是当我们在讲丹田要用力，或是肚子要出力的时候，我们要想说我们发声的源头。为什么你的声音会产生？其实是你要先呼吸，然后你要给予气流，然后你的气流会通过声带，它才会发出声音。所以等于说，你要先有气，嗯、才有声。有<气>对对对，好，那、嗯、气到底要怎么样？吸到肚子呢？其实我们的气不会真的吸到肚子啦，因为我们就是吸到肺部。好，那大家现在可以把一只手放在你的胸腔，然后一只手放在你的肚脐的位置，然后你就可以先做一个深呼吸。嗯、当你做深呼吸的时候，其实你大概可以感觉到，哦，我好像胸腔会隆起，然后肚子也会隆起。所以说腹式呼吸它并不是绝对的，腹式呼吸它其实是你的肺部，你把它想成一个气球，那你的肺吸气吸的很饱、很饱、很饱的时候，你的横膈膜会下降，所以你的肚子会凸出来，所以有些人会觉得哦，我好像感觉那个发力的源头在肚子，对，所以大家就可以试试看。做一下这个腹式呼吸，就是首先你要吸气，吸很多，多到你的肚子有一点点凸起来。那有些人他可能比较紧张，工作压力比较大，他确实身体很僵硬，他确实感受不到。我有教过这种学生，他感受不到，就是我肚子就是不会凸起来，怎么办？你现在赶快跑去躺在床上。<笑>你当你躺在，因为躺在床上人是最放松的时候，然后你躺在床上，你在做深呼吸，应该大部分的人都会感受到。自己的肚子有凸起，对，那你先带着这样子的呼吸，嗯、然后你可以做一个就是，<呼>类似像这样，就是确保你的气是全部吐出来的，九位是全部吐出来。<对>你说好，我现在的手放在我的这个肚脐上，然后就对先深呼吸，呼对，就是这样子，是这样吗？对，你的气是的好像有点像松一口气的感觉。对，你的身体是放松的。啊、你说在讲话的时候有这个气灌进去吗、嗯嗯？对，有这个气作为你声音的支撑，所以你可以顺着刚刚那个吐气， <Okay. S 1> 比如说你可以，欢迎来到斜杠先修班。这样你是不是带着一个非常充足的气流在讲,、哦、之后再讲吗？对，有点沉着那个气流在讲。对，先吐掉一点点。<笑>嗯、欢迎来到斜杠选手班。可是因为你原本就很不错，所以可能对你来说就。<笑><笑>对，没有太大差异，就是很自然这样子。嗯，但如果你可能喉咙很紧啊，然后你就觉得说话说久会很累，可能练习这个呼吸法，然后还有带着这样子呼吸的意识去说话，应该就会有一点改善。OK， 哇，我今天学到好多，嗯、就是我认为以前理所当然的事情，那现在其实都有方法可循。那可能会很多人说天生，可能我们的声音资质就稍微好一点，但是呢？很多东西都是可以训练，一个害羞的人可以变成很活跃，嗯、上台可以变成很会演讲。那声音原本你觉得没有那么动听的人，也可以经过像是信会专业的引导，你也可以变得很好听。好，我觉得今天真的学到。好多好多看似不足为奇的事情，然后可以变得，就是你会觉得自己好像是可以被改变的，可以让你的粉丝会透过你的声音更信任你，更你可以更抓住他们的目光。那我想要再问一下幸会，你未来有没有对于你自己有什么样的规划？因为你现在好多的斜杠身份。那你未来还会想要继续做这个声音的教练吗？嗯、还是其实你有偷偷的储备什么样的计划可以跟我们分享的吗？嗯，我觉得我未来还是会想要从事这种声音引导教学的工作，因为目前我就觉得还蛮有趣的。然后可能因为自己有兴趣，嗯、所以也都会一直研究啊，然后一直去上一些课程啊，等等。然后我觉得可以把这些学到的东西继续帮助别人是蛮好的。然后我也会考虑。或许之后可以，因为我现在是一对一的课程比较多，所以或许之后可以有像是团体，<对>可能小型的工作方或者是线上这样子的方式去引导，那就可能可以让更多人可以来上这个课。那当然各式各样跟声音有关的合作，嗯、就比如说什么有声书啊、配音这种，我都还蛮欢迎，也会蛮想要合作的，因为我的个性好像就是。嗯嗯嗯啊<笑>我会想要有很多不同不一样的东西填满你的生活。<笑>对对对，如果说只有单一，我好像久了也会怕自己觉得无聊。所以可能个性原本就是这样子。所以我觉得目前就还蛮喜欢。这样子的工作，然后有更多合作的机会，也都是很不涉限。哇，你真的是一个又再说一次，你真的就是靠一个声音吃饭的。<笑>对，嗯、就是呃， uh, 我觉得很蛮蛮好的。你说有声书啊、配音啊，如果你现在听到这一集节目，都很欢迎你找新会，嗯、因为他对声音，他就是很喜欢声音这个媒介。其实我也是，我常常跟我的听众讲，我说我为什么做 p o c k e t 之后，我越来越喜欢声音。虽然我不是 DJ， 也不是歌手，但是我好喜欢声音，是因为我。觉得声音是一个恰当好处的距离，嗯，我不知道你们那种感觉，就它不像视讯一样要开着，就是要化妆，有一种战战兢兢的感觉。哦、但是呢，它又不会像文字一样很冰冷。哦、你你声音其实，你比如说你闭起耳朵，我听信会的声音，我会听得出他的一个态度。他虽然哎、嗯、有点，你声音是亮亮的。好亮亮的、干净的，但是其实它又有带一点很坚强、很坚定的这种感觉。我觉得你声音是这样子，那其实会带出你很多的感受。嗯、那大部分的人他听你讲话，可能都是戴着耳机，可能他走在路上啊，嗯、或是看你的 YouTube。其实你的声音是植入他的耳朵里面的。所以他是可以跟你的心是可以连在一起的，嗯、我不知道你有没有这样的感觉？就像我很多听众，他听完我的节目，他就觉得好像他其实认识我的这种感觉。哦、对对对对，我觉<對>你刚刚那个形容很好诶、欸，嗯、就是恰到好处的距离。<笑>嗯，我蛮喜欢的真的是恰当好处，不要太靠近，<笑>但也不生疏。嗯，那我就露声音，嗯、那我可以舒服的透过声音 podcast 的媒体，我们两个其实都是呃，嗯、透过这样的方式传达给别人我们的信念、我们的价值，我觉得很棒。那呃，新慧，你现在目前啊有什么样的服务内容？如果说听到我们这一集的同学，嗯、他有想改善他的说话，嗯、或是他甚至是想要斜杠当歌手，嗯、但是他想要训练声音。哦，他该怎么联络到你，或是你有什么样的服务项目呢？好，大家都可以在 FB 跟 IG 找到我，就打“信会”信用的信，智慧的会，然后声音引导师就可以找到了。然后刚刚九 N 提到的改善唱歌或说话的音色，这种一对一的教学本来就是我很擅长，而且一直在做的，所以都可以联络我。嗯然后，如果你从来都没有上过我的课，是有免费半小时的咨询，所以我可以先听你的声音，然后可能给你一些意见，可以稍微协助你调整。嗯、对，那如果你有一些想要客制化的课程，比如说我之前也有到企业或者学校去做讲座，这种的讲座活动也是可以。来跟我接洽的哦，然后当然有声书配音这些都是非常欢迎的。反正就是一个靠声音吃饭的女子。对，<笑><笑>我好，谢谢，我觉得很棒。今天这集带给我自己好大的帮助。我不晓得我的声音是有办法提高，因为其实我一直对我的声音的低沉，我觉得是不是不太好？啊，那我觉得哎、嗯嗯欸，其实也没有，就是说我本来就是这样的声音。但是如果我切换到不同场合，感觉我可以有好多不同的变化。就是好像是一个机器一样，嗯、我可以哎调整到这个声频，我就可以靠这个声音讲好，我觉得还蛮不错的，就是多一个我的感觉。然后今天学习到很多很有用的技巧，嗯、那真的学到很多，非常谢谢幸会。那需要幸会的这个三十分钟免费咨询，我会把这个链接放在节目的内文里面。然后欢迎有需要声音引导的同学都可以找幸会。嗯，谢谢，<好>就<爱>谢谢你哦，谢谢，<好>拜拜、嗯，拜拜。那在节目的最尾声呢，跟你做个本节重点整理。自己我学到好多关于声音的变化，非常谢谢新会。那首先第一个，新会有提到说，音质是不能改变的，但是音色是可以的。你可以用咦。你先把自己的 key 先升到某一个程度，那你用刚刚这个 key 让你的声音变成是优化比较高频的版本，那你这种声音也可以符合很多的场合的需要。再来第二个，他有说到，如果吸引人舒服的特质的声音，是你咬字咬是清楚，还有你的声调要念清楚。就像是你的一二三四声，你必须要念清楚才会有抑扬顿挫的感觉。再来，如果你必须要面对直播，你可以把你刚刚我们提到的这个音色的音频稍微语调提高一点，可以让人感觉到比较亲切。那如果你需要的是谈判，需要比较有威严的感觉，那你可以把你的声音再放中低频。第三点，如何训练咬字呢？如果你发现你长期咬字不清楚，也许你需要先透过语言治疗，先确认你的咬字的器官是不是异常。那如果没有太大的问题的话，你可以拿音符号表，先把你几个念不清楚的音。针对这几个注音符号去不停的练习，再做调整。那第四个，如何选对一个好的麦克风？特别是我们要直播或是录 Podcast 的话，麦克风非常的重要。那因为麦克风它有分电容跟动圈式的，电容就是像是比较清脆的声音，它可以收得到很多声音的细微，它的感觉是比较亮丽的感觉。那动圈式的麦克风，就像我现在的这只麦克风，你会听到是比较温暖、比较饱和的。那如果你家里的环境很吵，那你需要考虑的是动圈式麦克风，因为它比较不会收到太多细微的声音；电容式反而是会收到比较多细节的声音，但是它表现的也还蛮好的。首先，你也是要。先确认一下你的家庭环境，还有你也需要想一下你想要你的声音是变成哪一种的感觉，再挑一些大品牌，其实就差不多了。那接下来第五点，我有问到幸会啊，因为他毕竟是靠声音吃饭的，那他是如何保养喉咙的呢？他说，你必须要少量多喝水，然后不要感冒了，要尽量让口鼻盖住，让冬天也要戴围巾去保暖你的喉咙。那你也必须要先知道你自己一天的声音使用量是到什么程度，你千万不要失去了负荷，不然你的声音就会逐渐朝向沙哑的感觉。最后一点，如何进行腹部发声呢？首先，你必须要先啊、呃，让你的手放在肚脐的下围，然后你先让你的腹部是吸饱气的状态，吸到最后，你必须。整个吐出来的时候，随着这个气在发出声音，你的声音是会呈现气比较饱满的状态。好，那非常谢谢这次信会带给我们好多的帮助。如果你听到这集，你觉得我们这集带给你很大的启发，很欢迎你到 I G tag 我，让我知道你有听到哦。我的 I G 的账号是 follow 点 j o a n f o l l o w 点。J O A N N E， 你可以用线动 tag 我跟信惠，让我知道你有收听这一集。那希望这集对你有帮助。我们下周见喽，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目。希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠先修班，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享，欢迎你加入。